0: Entonces, muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa más de
1: inversionista digital. 10.10. 10. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Me escuchas bien? Muy bien, muy bien, afortunadamente. Muy buenos días. Qué rico poder saludar a todos, como siempre, en nuestra cita diaria de Brokers Digitales Caribe a las 10.10 10, hora internacional de Miami, que hemos adoptado como Hora Internacional del Caribe para compartir tips, secretos, claves, errores, estrategias, ah, retos hay que que es en el mundo de la inversión inmobiliaria si queremos invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Así que es un verdadero Así gusto es. acompañarlos el día de hoy, también aquí en el Instagram. Muy buenos días, Ignacio.
0: Muy buenos días a todos. Así tal como lo decías tú, aquí nos reunimos todos los días a conversar un poquito sobre el mundo de las inversiones inmobiliarias, justamente para ir descubriendo cómo invertir y no solamente eh, invertir, sino que además poder disfrutar de las propiedades en las que invertimos. Inclusive así sería insuficiente. Además de eso debemos lograr que se paguen solas Esto es cuando logramos que los ingresos de las propiedades en las que invertimos son más altos que los costos de las mismas, incluyendo la cuota de un crédito y boteca. Con eso dicho, Juan Carlos, te dejo trabajar el tema del día de hoy. Como puedes ver, yo estoy un poco tomadito de la garganta. Eh, Avanza en la pauta y yo te voy comentando un poquito tratando de cuidar un poquito en mi voz porque
1: pues está, está complicado. Estoy aquí con mi tecito, te, sí, y tratando de recuperar. Sí, en, en Colombia si dijeras tomadito y en algunos países de Latinoamérica significa que estuviste tomando trago el día anterior. Entonces, <risa> no. en este caso, para ustedes los chilenos, y vale la pena aclararlo, tomadito significa simplemente un poquito disfónico, un poquito resentido de la garganta. Apertadito Muy bien. De la garganta, eso es. Hoy vamos a hablar sobre nuestro tema del día de hoy, es lo primero que debes ver de una propiedad en el Caribe. Definitivamente, cuando deseamos explorar esta posibilidad de invertir en propiedades en el Caribe, seguramente vienen a nuestra mente muchos puntos, muchos aspectos que resultan importantes, que resultan relevantes. ¿Cuál sería el primero? ¿Cuál es el primero y más importante de todos? De eso es que vamos a hablar. Así que estamos allí absolutamente listos. Por aquí me estaba entrando una llamada. Por aquí estoy <ríe> sintonizando esto para que nos funcione adecuadamente. ¿Cuál sería ese primer... Mm, mm. Eh, de curioso, ¿Cuál sería de ese curioso. primer aspecto, ese primer punto que resulte más interesante, más importante y que debemos ver antes que los demás? Hoy vamos a descubrirlo con ustedes. Desde el punto de vista de nuestra comunidad, estamos próximos a anunciar cuándo será nuestro próximo lanzamiento. Si vienes entrando a nuestra comunidad de Brokers Digitales Caribe, te damos la más cordial de las bienvenidas. Esta es una comunidad de inversionistas y futuros inversionistas interesados en explorar la posibilidad de invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe y lograr que se paguen solas. Y de cuando en cuando, cuando logramos sintonizar todos los elementos, cuando ponemos, nos ponemos de acuerdo con los desarrolladores, cuando identificamos lo que llamamos fileticos de mercado, cuando negociamos bonos espectaculares eh, con esos desarrolladores que luego les entregamos a los miembros de nuestra comunidad, cuando tenemos la oportunidad de asegurar un número de unidades que nos permitan hacer o anunciar un lanzamiento, y esto ocurre cada determinadas semanas, hacemos el anuncio oficial en nuestra comunidad. ¿En qué consiste? Hacemos una semana de workshop, una semana de entrenamiento. Primero nos preparamos a través de tres clases en la número uno hablábamos de los errores, en la número dos hablábamos de cómo descubrir tu verdadera capacidad de inversión y cómo invertir correctamente. En la número tres te mostramos cómo escalar para que puedas llegar a tener no una, sino dos, tres, cinco, siete o más propiedades en los próximos años en el Caribe. Y luego te invitamos a un lanzamiento en vivo, en unas condiciones únicas e irrepetibles que hemos negociado previamente con esos desarrolladores por volumen, con la fuerza que nos da la comunidad de poder negociar por volumen. Vamos por el 15, 20, 30, 50, 70% de un proyecto hemos podido negociar. Y cuando hacemos eso, nos volvemos importantes para ese desarrollador, para ese constructor y obtenemos excelentes beneficios únicos e irrepetibles que le transmitimos, que le entregamos a los miembros de nuestra comunidad en su totalidad, así que nos encanta estar anunciando todavía no hemos podido hacer el anuncio siguiente, créanme que esto es esto, esto no es algo que uno pueda decir, mire las fechas ya están todas programadas y se puede decir en tantos días pasan tales cosas sino que son producto de negociaciones que tenemos que ir eh, realizando con los desarrolladores, aclarando los términos estando todos de acuerdo y solo hasta que está todo listo Hacemos los respectivos anuncios, mi estimado Ignacio.
0: Así es, porque no es que mágicamente las propiedades se pagan solas. Hay que conocer y mover algunas variables que te permitan lograr esto. El tema del día de hoy eh, habla sobre cuál es la primera, eh, ah. la primera variable que yo tengo que analizar y mirar antes de comenzar a invertir. Aquí se me vienen cosas a la mente, Juan Carlos, como por ejemplo, cuánto cuestan las propiedades... Cómo pago la entrada inicial, down payment, pie, cuota inicial, como le digan en tu país. Me conviene más propiedades más grandes, más pequeñas. Y cuando me hablas de disfrute, a mí se me viene el Mar Caribe, el turquesa, las playas. Quiero con vista al mar o más cerca de la selva, más hacia sectores de donde están los parques, cenotes eh, o más a sectores cercanos a ciudades como Cancún. Entonces, la ubicación pasa a ser importante, el precio, la entrada inicial. ¿Cuál será esa, esa primera, primerísima variable que yo debo ser capaz de resolver antes de tomar una decisión de invertir?
1: Sí, mira, Ignacio, y es que precisamente tenemos un gran número de retos que seguramente pasan por nuestra mente, que seguramente... Muchas de las personas que vienen entrando a nuestra comunidad y otros que ya llevan un tiempo haciendo parte de nuestra comunidad, los invitamos a todos a que nos cuenten desde qué ciudad y país se están contactando con nosotros en cada una de nuestras tres redes sociales, tanto en el Instagram como en el YouTube, como en el Facebook, como en el Twitter. Cuéntenos desde dónde se están conectando, desde qué ciudad y país nos acompañan el día de hoy, además de que pueden hacernos sus preguntas sobre temas relacionados con la inversión inmobiliaria en el Caribe, las cuales estaremos resolviendo al final de este mismo live. Siempre dedicamos los últimos minutos a resolver todas las dudas que ustedes en vivo nos quieran hacer. Así que aprovechen, aprovechen y este espacio y tendremos la oportunidad de darles eh, la debida respuesta. Y entonces muchas personas nos podemos estar preguntando cuando queremos eh, explorar estas posibilidades de invertir en otro país. Tica, hay muchas personas, Ignacio, en, mm. en sus respectivos países que están diciendo, pero yo por qué tengo que invertir? Tengo, a mí ese tengo me da duro. Tengo, yo lo único que tengo en la vida es que morirme. El resto tengo nada. ¿Por qué tengo que invertir en propiedades solo en mi país? ¿No es posible que yo traspase las fronteras en un mundo globalizado, en donde todos podemos hacer un clic y le hacemos un pedido a Amazon, en donde hacemos un clic y nos llega al domicilio del supermercado más cercano, en donde podemos hacer un clic y hacer una transferencia bancaria? ¿Será que en este mundo globalizado yo también puedo, a través de medios 100% online, de forma totalmente confiable, llegar a invertir en una propiedad en un país diferente al que yo me encuentro esto es muy interesante porque es, es, es una posibilidad muy válida, Ignacio suena muy loco pensar
0: así pero la propuesta de Brokers Digitales siempre fue esa, invertir desde cualquier lugar del mundo hacia cualquier lugar del mundo, entonces la pregunta que viene a continuación es dale, pero ¿dónde están las mejores oportunidades? Entonces? porque si yo vivo donde quiero donde nací tal vez, donde me siento cómodo, donde está mi trabajo, mi familia, mi profesión, mi red de contactos, ¿quién me obliga a invertir necesariamente donde nací? ¿Por qué no puedo aprovecharme las mejores oportunidades donde sea que estén? Y bueno, nace, cuando yo te conocí Juan Carlos, nace esta posibilidad de la inversión en el Caribe como una posibilidad real, porque hay un lugar en el mundo, hay varios lugares en el mundo, pero particularmente en, en, en América, que es el famoso Caribe que tiene verano todo el año y por tanto tiene ingresos altos todo el año, pasajeros, tiene huéspedes, tiene, tiene un desarrollo urbanístico, un desarrollo inmobiliario grande y creciente. Y aquí viene algo interesante. Si bien es cierto, para poder hacer eso tengo que superar el desafío de cómo pago la entrada inicial, cómo logro un financiamiento, cómo logro administrar todo esto. Y por supuesto la información que me permita decidir dónde, cuándo y cómo superar otras micro barreras, como por ejemplo, en quién confiar, cómo hago una transferencia internacional. Cuando tú me hablas del Caribe, se me viene a la mente inmediatamente el disfrute. Y comienza mi mente a pelear entre lo que es negocio y lo que es placer. el Disfrutar con el invertir. Me pregunto qué será más importante. Cómo yo logro diferenciar, aquí lo doy prioridad. Y en mi opinión es, una, es un tema muy personal. Mi visión, específicamente a la inversión en el Caribe, es que primero debe ser un negocio. Si yo después lo disfruto, o me suelo un par de días para disfrutarlo, enhorabuena. Pero no al revés. No estoy buscando la casa en la playa, o el departamento en la playa, que si de alguna vez lo arriendo en Airbnb o estos Booking.com de la vida, genial. Pero si no, lo estoy comprando para disfrutar. Mi opinión es que No. Esto es un negocio primero, lo hago rentable primero y si algún día lo disfruto, pues genial, fantástico. Nuevamente, la misma filosofía es vacaciono y disfruto donde quiero, invierto donde es más rentable. La inversión inmobiliaria, por cierto, es una inversión de largo aliento. El otro día estaba mirando un artículo que le hicieron a Warren Buffett, que es uno de los millonarios más importantes del planeta, creo que en este momento está el número 2 o el número 3, y su portfolio más importante es el de las inversiones inmobiliarias. Pero le preguntaron de forma amplia, si usted supiera que mañana se revienta la bolsa, que se caen los mercados y que comienza una crisis mundial, ¿qué haría? Warren Buffett le respondió, no vendería ni completaría ninguna acción, o sea, no haría ningún movimiento que, que ya tengo planificado hacer. Sorprendió el periodista le pregunta pero por... ¿Qué? Si usted sabría el futuro, podría adelantarse a la jugada Sí, eso es cierto, pero es que yo no juego al juego del corto plazo. Yo juego al juego del largo plazo. Y la inversión, específicamente la inversión inmobiliaria, es un juego de largo plazo. Como inversionistas somos inversionistas de largo plazo. La inversión inmobiliaria, por definición, es de largo plazo. O sea, hablamos de, de 3, 4, 6, 8, 12 años de plazo. Corto plazo, dos, tres años. Eso es corto plazo en el mundo de la inversión inmobiliaria Entonces, cuando tú me agregas la palabra disfrute, el disfruto está vinculado al corto plazo. En cambio, la inversión es una visión más largo largoplacista. Y esa es la razón por la cual yo le doy prioridad a la inversión. Asegurar mi futuro, pensar en mi jubilación. Ahora, si eso mismo lo puedo lograr con un, con un ángulo... En donde yo pueda, además, como un apéndice, como un, como un algo extra, disfrutarlo, pues me parece genial, me parece extraordinario. Eh, ante igualdad de condiciones, si le puedo agregar el factor del disfrute, pues me parece genial.
1: Excelente, mi estimado Ignacio, porque ese es un tema que es, eh, es muy clave, ¿no? Cuando, cuando algunas personas se nos acercan en la comunidad y nos dicen, Juan Carlos, es que yo quiero comprar allí en Playa Escondida, porque es muy relajado, nadie lo ve. Es absolutamente increíble. Además está en primera línea de playa. Eh, yo creo que eso se puede rentar. Eh, y cuando vamos a los análisis un poco más cuantitativos, a mirar un poco las estadísticas del sector, a, por supuesto a correr los simuladores y los números no, no, no se acercan a algo interesante, nosotros siempre les decimos, si tú le pones el disfrute por delante, no hay nada que discutir. O sea, si tú lo que estás diciendo es a mí me gusta, ah, no, no, no contra el a mí me gusta, contra el me lo merezco, contra el quiero disfrutarlo, no hay ninguna discusión. Tú puedes escoger la propiedad en el Caribe que tú quieras. Es tu dinero. Y hay una gran libertad. Lo que sucede en nuestra comunidad es que nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas se concentra más en ver las propiedades como un vehículo de inversión inmobiliaria. Y esto es muy importante. Inclusive nosotros hacemos la analogía, es igual que un Uber. Si tú vas a comprar un carro para ti, pues, tú qué quieres, que sea cómodo, una camioneta, quieres que tenga un sunroof, techo de cristal, sillatería en cuero, de color beige, bien bonita, lo que tú quieras. Tú, tú puedes escoger un carro obviamente alemán, un carro de muy buenas condiciones, pero ese carro no lo pondrías en Uber nunca, porque no es negocio. Cuesta demasiado para el retorno de la inversión que te va a producir. Si tú vas a comprar un carro para ponerlo a producir en Uber, quizás mires los carros chinos, quizás mires carros más comerciales, quizás mires carros que tengan la mejor relación sí. eh, de cons me consumo. ¿no? Es, que es. La mejor relación de costos de mantenimiento, que sean bajos, eh, que tengas un vehículo que luego tenga una vida útil bastante larga, que aguante el, el uso prolongado y que esté prendido ese carro 16 horas al día y al final pueda que no sea tan bonito no tendrá sunroof no tendrá el, eh, la silletería cuero bueno. pero resulta que te deja más dinero y quizás con lo que te comprarías uno de lujo te puedes comprar dos o tres de esos para que te produzcan mucho más dinero y ponerlos en una plataforma como Uber aquí sucede exactamente lo mismo tú estuviste en Playa Carro recientemente, mi estimado Ignacio Descansando, es uno de los sitios que más nos gusta, ahí en la Riviera Maya, queda en Playa del Carmen. Es una, un fraccionamiento, como le dicen los eh, mexicanos, un, un, un conjunto cerrado, muy bonito, con campo de golf, hay seis o siete hoteles adentro, varios proyectos inmobiliarios, playa privada, por supuesto, es, es una zona realmente hermosa. Yo alguna vez me encontraba ahí con mi esposa, y recuerdo que le dije, le dije, te voy a llevar a un sitio que te va a gustar muchísimo. Cuando ya estábamos allá adentro, me dijo, oye, yo que la estoy tratando de convencer de que nos vayamos a vivir al Caribe, pues trato de tentarla con sitios agradables, porque no, no es fácil, nada que la convenzo yo, yo que me tildo de ser bueno vendiendo ideas, no, no logro venderle la idea. Y, y mira que me dice, eh, oye, ¿sabes algo? Yo aquí sí compraría. Sí, en Playa sí, carmen ¿no? y, y yo me quedo mirándola, paramos el auto, estábamos al lado del campo de golf, eh, me dijo a ti que te gusta, ese es un deporte que, que últimamente me, me ha gustado mucho, y yo le dije, ¿sabes una cosa? Yo aquí no compraría. Este es el único sitio en el que no compraría. Y dice, pero ¿por qué? Si está divino, está precioso. Podemos salir a caminar, que tanto nos gusta, pues nos voy a trotar. Hay unos senderos peatonales divinos, hay cancha de tenis cerca, hay campo de golf. Por Dios, ¿por qué me dices que no comprarías aquí? Si yo veo que esto es hermoso, tienes la playa que tanto quieres ver, el amanecer y el atardecer. No te entiendo cómo que no comprarías en Playacar? Le dije, mira, en esta zona, la casa más barata de todas vale unos 500 mil dólares. Con ese dinero yo puedo comprar entre tres e incluso cuatro propiedades allá afuera. En zonas en donde esas propiedades me pueden llegar a generar sin ningún problema 5 mil dólares mensuales. Cada una me genera 1,250 dólares por cuatro, 5 mil dólares mensuales mensuales en ingresos. Venimos aquí, escoges la casa que tú quieras, pagamos de renta 2.500 dólares, no creo que llegue ninguna a 3.000 dólares, vivimos como príncipes. Y nos sobran 2.000 dólares. Y, y, y llegó y se quedó pensando y me dijo, wow, ¿eso es lo que tú enseñas en las clases esas que dictas? Y le dije, tienes que verlas más seguido, tienes que verlas, tienes que acompañarnos en los lives. Y me dijo, pues no, no sé si lo que me dices será cierto, pero suena bien, ok, lo importante es yo quiero vivir aquí. Y llegamos a la misma conclusión que tú mencionabas, Ignacio, una cosa es en dónde queremos disfrutar en el Caribe y otra es en dónde queremos invertir en el Caribe. Si nosotros encontramos algunas propiedades en donde, ojo con el orden, el orden de los factores aquí sí altera el resultado. Nuestro profesor de matemáticas aquí no podría aplicar la ley conmutativa. ¿En que el orden de los factores no afecta el resultado? Aquí sí. aquí sí. No es lo mismo si tú pones, disfrute primero e invertir e inversión después. No es lo mismo que si tú giras y pones... Inversión primero y disfrute después. Es totalmente diferente. Tu decisión es totalmente diferente. Nosotros tenemos personas que se nos acercan en su libre albedrío y nos dicen, mira, yo quiero comprar por el disfrute y cuando no la esté usando, quiero que se pueda rentar. Ah, perfecto. Eso es otra cosa. Es bien diferente. Significa que tú la vas a utilizar y deseas que se obtengan algunos ingresos adicionales para cubrir algunos gastos de administración o lo que sea, de servicios. Eso es diferente a esa oferta, que es mucho más fácil decirla, mi estimado Ignacio, que cumplirla. De hablar de invertir y disfrutar con ese orden de propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas. Lograr que una propiedad se pague sola no es fácil claro. en ningún lugar del mundo. Cuando decimos lograr que las propiedades se paguen solas en el Caribe, no estamos diciendo que en el Caribe todas las propiedades se pagan solas. No estamos diciendo que es una gestión automática. No estamos diciendo que vas y compras en cualquier parte y wow, la propiedad es la que se paga sola. Las propiedades no se pagan solas. Cuando decimos logrando, significa que somos nosotros los que tenemos que lograr con nuestras estrategias, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, que esa propiedad llegue a pagarse sola. E indiscutiblemente, mi estimado, y vamos a responder a la pregunta del día de hoy, de qué es lo primero que debemos ver en una propiedad en el Caribe, definitivamente, lo primero que debemos verle a una propiedad por inversión son los ingresos. Los ingresos. La gente no le ve los ingresos. La gente dice, déjame ver el brochure, mándame el costo del metro cuadrado, déjame ver las vistas, yo quiero saber qué amenidades tiene. Hablamos de tantas cosas. Quiero saber el lobby, tiene parqueadero, qué pasó con el amoblamiento. Excelente. Todos esos factores, te vas a dar cuenta, nosotros como inversionistas inmobiliarios los miramos. Pero hoy estamos en un día importante, compartiendo contigo qué miramos primero que miramos antes que cualquier otra cosa. Y lo primero que nosotros miramos son los ingresos, claro. la renta del apartamento, cómo se puede rentar. Ignacio, hace algún tiempo, algunos meses, y tú y yo estábamos haciendo esos lives, una señora nos escribe y nos dice, ya participé en su workshop, me emocioné por la Riviera Maya, con todo lo que mostraron ya compré una casa compró ella, ya compré una casa en Tulum la compró con otro broker, por supuesto, nosotros no estábamos ofreciendo esos proyectos solo tengo una duda como ya la compré ya firmé la promesa ya estoy comprometida quiero saber si esos señores que les ayudan a ustedes a rentar me podrían arrendar mi casa claro. para ver si yo pudiera pues rentarla, porque no sé, claro, no sé claro. le pregunto ¿la compraste por inversión o por disfrute? me dice, por inversión por supuesto, y digo yo ¿cuántas clases viste? Dijo, no, yo estaba viendo la primera, pero es que me cansé y tenía que ver otras cosas, estaba ocupada no, sé. no las viste completas de verdad que no las viste ten cuidado ¿No viste la clase número dos? Te quedaste en los errores. No llegaste hasta el deber ser, hasta el cómo invertir. Esta es una decisión que debes haber tomado antes de invertir. Antes de invertir debes tener muy claro cómo se van a generar los ingresos de esa propiedad. Y hay que decirlo aquí de una vez, eh, Ignacio, con una proyección responsable, financieramente responsable, porque muchos brokers, y qué pena, y aquí nos acompañan muchos, y somos muy respetuosos del colegaje, pero hay unos brokers que hacen unos números que yo me voy de para atrás. Entonces empiezan a decir, no, aquí una propiedad se está rentando, <coughs> venga, eso póngale, a ver, póngale, póngale 90% de ocupación, y yo creo que, no, unos 150 dólares. Hagamos los cálculos. Eso para nosotros se llaman cuentas alegres. Si tú haces esas cuentas alegres, estás corriendo un riesgo demasiado alto a la hora de saber si realmente estás entrando en una inversión cierta, en una inversión con una proyección eh, adecuada de rentabilidad. De los ingresos depende todo. Si tú proyectas los ingresos volados, si tú dices mentiras en los ingresos, voy a utilizar una palabra fuerte. Si tú dices mentiras en los ingresos, de ahí para adelante, todo lo que digas, pues cuadra. El papel aguanta todo, el Excel ah. aguanta todo. Por eso tienes que basarte en proyecciones confiables. Y tienes que tener cuidado. Vuelvo a recordar a la señora de Tulum y me guardo su nombre, que lo estoy recordando en este momento por respeto, porque nunca le pedimos permiso para hacer esta mención, tengo que guardarme su nombre, pero le pregunto solo ya, ya por curiosidad, porque sabía que no le podíamos ayudar y que ya había tomado su decisión de comprar, y le digo ¿en dónde está ubicada su propiedad? me digo, pues ahí en Tulum, donde ustedes dijeron, pero yo me compré una muy barata la que ustedes anuncian, las que ustedes anuncian son más caras allá ah, ¿En dónde está ubicado? Me dijo, pues aquí te mando el location. Porque no, no pudo describirme muy bien en dónde está ubicada. Cuando me manda el location de su propiedad, resulta que está al otro lado de la autopista. Oh, una ubicación claro, que claro. está destinada fundamentalmente a contratar, emple a, a ser arrendada o rentada sí por empleados, por personas residentes en esa ciudad. Y por lo tanto, ese tipo de propiedades hay que calcularlas para la renta larga, para los arrendamientos por años. Es diferente. entonces la quieres rentar al chef, al jefe de mantenimiento del campo de golf, al chef que trabaja en el Hotel Cinco Estrellas, al gerente del hotel. Ellos son tus clientes. Por supuesto que hay clientes para eso, pero no la industria turística. No la vas a poder rentar tan fácilmente por eh, plataformas tipo Airbnb. E insistimos mucho en utilizar la palabra tipo Airbnb porque esa compañía se adueñó del genérico, pero no significa que sea la única. Hay muchas más plataformas. Hay más de 50 plataformas que hacen la misma labor. Nosotros puntualmente, no, no es la que más utilizamos. La utilizamos como referencia, por ser la más claro. Pero
0: Ahora, no no es,
1: es que Aliados más utilizan. No es que una
0: propiedad que está al otro lado del puente, que está al otro lado de la carretera, no se pueda utilizar para el arriendo corto. No es que no se pueda, se puede. Lo que pasa es que no se puede hacer, o vas a tener la dificultad, el desafío, el obstáculo de no poder hacerlo de forma profesional. Cuando hablamos de generar o garantizar los ingresos, y tratar esto como una inversión las características del modelo de negocio tienen que estar bien construidas y cuando hablo de modelo de negocio me refiero desde la forma en la que está construido el edificio para eh, el, el edificio, digamos donde está eh, tu unidad así como las características de la unidad ¿cuánta cantidad de camas va a tener? va a tener ¿va a caber solamente una cama o cabe una cama más un futón? ahí te aumentará la capacidad de cuatro para seis personas entonces eh Vaya, la administración, si los ingresos están importantes, la renta y el renta están importantes, entonces, una cosa es hacerlo con una aplicación, sacar un par de fotos a tu, a tu propiedad y subirla a una aplicación de Airbnb o Booking o cualquiera de estos motores de búsqueda hotelera. Y otra muy diferente es tener una administración tipo hotelera. En donde yo tengo un check-in, un check-out check eh, profesional, donde tengo amenidades, tengo... Eh, espacios para que la gente que hace el aseo guarde los materiales del aseo, esos carritos que... básicamente recordemos que cuando hablamos de un negocio el modelo de negocio el, cómo explicar esto el, 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 la tipología el nicho en el que estamos hablando acá compite directamente contra la hotelería tradicional la administración tiene que ser muy parecida sino idéntica a la de un hotel con la diferencia de que tú estás comprando tu propio departamento es el concepto que tú le llamaste a Juan Carlos eso me encantó y es son resorts residenciales. Entonces, básicamente sí. es un comportamiento de un resort, de cinco estrellas que tiene todo lo, lo inclusive típico, pero tú te compras un apartamento, una propiedad, una residencia. Si quisieras pudiese vivir ahí. Está diseñado para eso, pero pues, está diseñado para rentarlo, para ganar dinero, para hacerlo esto en un negocio. Ahora, si te quieres pasar una semana o dos o actualmente quisieras ir, ir allá, pero bueno, eso, eso es posible, pero no está diseñado para eso.
1: Uh -huh. Entonces, mira, pero, es, que, es pero, que en eso que, claro, en eso que tú estás mencionando, mira que hay por lo menos tres opciones para rentar una propiedad en el Caribe, para, para poderla arrendar. Una definitivamente es que nos lancemos a hacerlo nosotros mismos. Claro. Muchas personas dicen, no, yo he visto los cursos de Airbnb, ahí gratis por internet, en YouTube hay un curso gratis, o uno de 100 dólares y yo aprendo y, y eso no es tan difícil. Uno sube las fotos, las coloca allí como usuario oferente del Airbnb y los clientes empiezan a llegar. Hay gente que nos dice, yo lo he hecho y me funciona. Tengo que confesarles algo. Yo soy muy preguntón y soy bastante incrédulo. Cuando la gente me dice eso, y ahora que estuve 13 días en el Caribe recientemente, ahí en República Dominicana, se lo pregunté a varias personas que me decían eso, le dije, hablemos de números. No, no me digas que te funciona. ¿Tienes las estadísticas? ¿Tienes los porcentajes de ocupación? No, eh, a ver, no, no, es que eso eh, lo llevamos como en desorden. Sí, sí, mi esposa debe tener algún número. Y al final, los números no son tan reales. Tienen que tener mucho cuidado. Ah, es que tuvimos un buen último mes. Miren, si hay un peligro en el Caribe eh, para hacer proyecciones de ingresos, es que tú mires la ocupación del último mes. Es un peligro. Así esa ocupación sea muy alta. Si es alta, te vas a despistar y vas a creer que eso produce muchos más ingresos. Si es baja, te vas a despistar y vas a creer que eso no produce ingresos. Nosotros por eso vamos a plataformas confiables como .co, airdna.co, irdna.co una plataforma de la cual no tiene que ver con nosotros. Nosotros somos usuarios y pagamos un usuario como cualquier otra persona. Pero son plataformas, ahí está en pantalla, son plataformas que promedian con, con, en tiempo real todas las ocupaciones de una zona y te dejan comparar la zona exacta donde está la propiedad que tú quieres analizar con tipologías equivalentes, similares. O sea, comparemos dos habitaciones contra dos habitaciones. Un estudio contra un estudio. Una casa de tres habitaciones contra una casa de tres habitaciones. Para que comparemos peras con peras, manzanas con manzanas. Y de esa manera podamos establecer un, una, una mejor proyección. Y adicionalmente, AirDNA te permite devolverte 36 meses. Entonces controlas la famosa estacionalidad que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer una proyección, sobre todo en el mundo turístico. Ahora, también te digo, nosotros vivimos felices en lugares como Riviera Maya, como Punta Cana, en donde las bajas temporadas ya son altas. Eso es maravilloso, gracias a la alta demanda turística internacional, a que van llegando de un país, se van de uno y regresa, y, y se colocan los del norte, se van los del norte, llegan los del sur, se van los de Colombia, llegan los de Canadá, se van los de Canadá, llegan los de Chile, se van los de Chile, llegan los europeos, van los europeos, llegan los mexicanos, y vuelve y da la vuelta. Y cuando eso pasa, los niveles de ocupación son altos. Entonces, los promedios se mantienen, los promedios de ocupación se mantienen más altos en precio y en valor. ¿Qué sucede? Decíamos, tú puedes rentarlo tú mismo. A nosotros personalmente no nos gusta mucho la opción. Eso es un trabajo y lo que queremos claro. son ingresos pasivos. Por aquí sí. me llegara a mi amigo Sebastián Foliaco al Instagram. Qué gusto saludarte, Sebastián, un experto en inversiones en bolsa. Ojo con eso. Es muy importante que tengan presente que no estamos buscando generación de ingresos a través de nuestro trabajo. Estamos buscando ingresos pasivos, que no nos implican tiempo y que no nos implican trabajo. Por lo tanto, la opción de administrarlo tú mismo es bastante difícil. Además, ahí sí que tendrías que estar cerca del lugar en donde está la propiedad. Y la mayoría de nosotros estamos lejos. Ayer, ayer hicimos un cálculo nuevamente, mi estimado eh, Ignacio, nos ayudó mm. nuestro señor director, para calcular en dónde está nuestra inversionista más lejana, Stephanie, Stephanie Montaño, está en Estocolmo, a 8.900 kilómetros de Tulum, que fue donde ella invirtió con nosotros, a más de 8.900 kilómetros de distancia. Ella es una consultora de una gran firma internacional de consultoría, ¿Ustedes creen que a ella le importa ponerse a rentar su propiedad? O estar no, claro. no, no está buscando un empleo. empleo, no está buscando un segundo empleo Hasta ni un joven. Que te digo, yo admiro a toda esta gente joven, creo que tiene 32, 33 años, nos regaló un testimonial hermosísimo, eh, y te digo, va por su tercera propiedad en el Caribe. ¡Wow! O sea, gente realmente que, que uno admira en su manera de organizarse. Ya quisiéramos nosotros a los 32 años, mi estimado Ignacio, haber sido tan juiciosos y tan organizados para tomar decisiones como esas. Primera opción, hacerlo nosotros mismos no nos gusta. Segunda opción, contratar a alguien local o a una empresa chica que se encargue de hacerlo. Por un menor precio. Decimos, ay, ahí ahorramos dinero. Generalmente son pequeñas empresas con toderos, el mismo gerente, nosotros le decimos gerente Zoila, gerente Zoila que renta, soy la que limpia, soy la que hace las reparaciones, soy la que hace absolutamente <risa> todo. Esos gerentes Zoila, hay que tenerles cuidado. No es tan fácil. A veces, por hacer una cosa, obviamente no conocen de otra. Es bastante difícil y no tienen un marketing digital muy fuerte. La tercera opción, que es muy válida, es vayamos a los especialistas. Es simple, zapatero a tus zapatos. Hay compañías especializadas en el caso del Caribe que se dedican a suplir esta necesidad, a suplir este reto, ayudarnos y dicen, ah, usted quiere alguien que le rente en serio, venga, le cuento, yo tengo una empresa que maneja 3.000 propiedades en el Caribe, tenemos 80 ah, proyectos, bueno. estamos en cuatro países y seguimos creciendo. Tenemos ah, vicepresidenta bueno. de marketing digital, tenemos cuatro personas en el departamento de pricing solo para decidir ¿A qué precio salimos el próximo fin de semana? Me estaba dando cuenta eh, en un mensaje que me llegó esta mañana del Tomorrowland que acaban de hacer en Tulum, mi estimado. Imagínate la es fiesta electrónica del ah, Tomorrowland que es muy okay. famosa, que se hace en Holanda, y ya hicieron una versión en Tulum. Se acaba wow. de hacer nuevamente en Tulum. Si tú sabes que ese fin de semana va a haber esa fiesta eh, electrónica tan particular, pues obviamente los precios suben. Sube. Tienes que estar enterado. Si tú vas a hacer publicidad en Colombia, en donde tenemos 17 feriados al año, tú sabes exactamente cuándo hay feriado para que ese fin de semana a los colombianos que vayan a viajar a México no les puedes cobrar lo mismo. Tienes que saberlo manejar. Y a cada país se le cobra diferente. Es lo que se denominan precios dinámicos, que la industria aeronáutica, la industria eh, de las aerolíneas, nos mostraron de manera efectiva cómo manejar, eso en realidad ya se parece, ahora que tengo aquí a mi amigo Foliaco, se parece a la dinámica de los precios en la bolsa de valores eso es pura oferta y demanda, sube y baja todos los días y a todas horas en un minuto y en otro una persona, igual que se sube a un avión y el de la silla 8A pudo haber pagado 500 dólares y el de la 8B pudo haber pagado 233 eso es normal y lo mismo claro. sucede en esta industria turística, el de la habitación eh, del proyecto eh, XYZ en Tulum de la habitación 306 pudo haber pagado 97 dólares y el de la habitación contigua 307 pudo haber pagado sin ningún problema 160 dólares. Eso es normal y en esas dinámicas es que hay que estar enterado. Pero para eso se necesita software, se necesita estar en múltiples plataformas, se necesita no solo depender, por ejemplo, del Airbnb. Es un error depender de una sola plataforma. Porque si en esa plataforma te ranquean mal, te va mal, le pasa algo a la plataforma, ¿todos tus ingresos van a depender de ello? No sería ah, una buena un error. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Sabiendo que existe booking.com, eh, hoteles.com, eh, y 180, claro, oh, 180
0: oh. más oh. motores más. Claro, de hecho, ni siquiera se trabaja por es... plataforma. Lo que se hace es que se trabaja con un software especializado que se llama Channel Manager, donde tú cargas la información de tu, de tu stock, de tu propiedad, en, una, en, un, en un administrador de canales. Y ahí tienes los diferentes canales, desde una propia página web propia hasta 200, 300 motores diferentes de búsqueda que a su vez eso se conectan con otros, entonces llegas a la agencia de viajes, a los tour operadores llegas a los motores de búsqueda hotelera los clásicos, las online travel agencies los GDS, Global Distribution Systems es decir hoy día se sofisticó muchísimo este tema no es sacar una fotografía a tu aplicación y subirla a, a Airbnb nada de raro con eso ¿eh? que yo también lo he hecho, lo hago y, y me toca estar con el departamento de mi madre, que por favor que, que me pide que le ayude y ahí estoy con el, con el problemón. Y funciona. Pero es que se yo puede. no creo que sea una... Se puede. Pero se es que puede, si puede que se profesionalizar puede. esto, llevarlo a niveles de que esto sea una inversión, que sea un negocio, bueno, lo primero que tienes que resolver es el tema de los ingresos Y para esto se requiere un producto con características profesionales ubicado en locaciones que permitan este tipo de administraciones y una administración en sí que tenga la experiencia y tecnología para poder implementarlo. Súper es
1: importante, la... súper importante, Ignacio. Y nosotros no hacemos lanzamientos en donde no esté resuelto quién va a ser el aliado que se encargue de hacer esos ingresos. Y no lo hacemos nosotros, que también hay muchas empresas de, 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 de brokers, inmobiliarios, que quieren hacer de todo. Yo te vendo, claro. yo te rendo, yo te hago zapatero a tus zapatos, nosotros sabemos de una cosa, te ayudamos con eso en lo que no sabemos, conseguimos los aliados idóneos profesionales, confiables para que hagan bien las cosas ah, tú me vas a decir, ellos cobran por supuesto que cobran pero, pero lo, que, lo que nos producen paga lo que ellos eh, eh, nos están cobrando y nos sobra, eh, entonces eh, tiene todo el sentido, quitarte el trabajo y generarle más ingresos a tu propiedad. Y si estamos hablando para finalizar e ir a las conclusiones, saludos, comentarios y preguntas, eh, y si estamos finalizando este tema, también tenemos que hacer una mención bien importante que tiene el Caribe, a diferencia de otras inversiones inmobiliarias, sobre todo urbanas, eh, y lo que nos sucede a nosotros, a la gran mayoría de nosotros que vivimos en grandes ciudades, en zonas consolidadas, lo hemos explicado en otros lives, en donde los precios ya están muy altos. Y, y ya no es posible obtener ingresos, por por ejemplo, por plusvalía. Plusvalía es ese mayor valor de la propiedad en el tiempo. En el Caribe pasa algo muy bonito, a mí me encanta. Y es que se puede obtener ingresos, se pueden obtener ingresos por tres fuentes diferentes. La primera, la plusvalía. Si compras sobre planos, en una buena zona emergente, se puede obtener una buena plusvalía todavía. Todavía hay valores de la tierra, en donde tú te encuentras dos mil y tantos dólares por metro cuadrado que van a llegar a valer sin ningún problema tres mil ochocientos cuatro mil dólares y más y eso genera una oportunidad aquí hay gente que me dice no eh, Juan Carlos yo solo le invierto al flujo de caja, el mismo Kiyosaki que tanto nos gusta y que mencionamos aquí, yo tuve el gusto de entrenarme con él en Phoenix Arizona Mi amigo Foliaco que es pro Kiyosaki que también está aquí ojo, él, él dice no, yo solo invierto al flujo de caja la plusvalía es especulativa. Eh, uno no sabe qué va a pasar cuando compras sobre un proyecto sobre planos. Claro, si no hace la debida diligencia, si no investiga, si no sabe con quién está invirtiendo, si no tiene tranquilidad en los socios con los cuales va a ser el negocio y si no tomas las medidas del caso, pues estás corriendo algo de riesgo. Pero si mitigas esos riesgos, te puedes llevar una tajada supremamente interesante porque en los primeros meses ese precio sube de una manera vertiginosa, eso parece un avión en despegue, ahí en los primeros meses de un proyecto, antes de que ponga la primera piedra, a esos que vemos con la mente lo que otros no están viendo con sus ojos, hace poco alguien me dijo, no, estuve en Tulum, eh, me, me dijeron esto Ignacio, y no me gustó porque tiene las calles eh, sobre tierra, las calles destapadas, decimos en Colombia, eso es lo que nos gusta que estén claro. sin pavimentar porque eso es lo que va a hacer que próximamente las pavimenten y uno ha comprado sí. antes de que eso ocurra y eso es lo que sube el valor de la propiedad yo fui en diciembre con mi hermano menor, coincidimos por temas de trabajo estuvimos ahí en Tulum y la carretera Cuculcán que sale a la playa la paralela Cobá ahí en Tulum entre la autopista y la playa era una, unos verdaderos cráteres lunares, digamos, eh, nosotros. Era una cosa, o sea, una, una cosa es que la carretera no esté pavimentada. Otra es que tenga unos baches. Y eso que íbamos en un carro alto ahí, en un campero, pero, pero era complicado. Cuando fui con ustedes en el mes de marzo, era una carretera perfectamente pavimentada. Tres meses después yo quedé asombrado. ¿Cómo pavimentaron de rápido esa carretera? Si tú estás ahí y ves esa transformación, inviertes antes, ahí es cuando te ganas la plusvalía. Primera forma de ganar en el Caribe. Segunda, cuando nos entregan la propiedad, empezamos a ganar por flujo de caja. Solo para que hagan comparaciones. A los que les gustan las finanzas y los números, yo los invito a que comparen. En el Caribe, en una propiedad financiada con el 70% de crédito hipotecario sobre el valor total de la propiedad, 15 años, si la cuota fuera de mil dólares mensuales en esas condiciones de su crédito hipotecario, una propiedad puede generar dos mil doscientos, dos mil trescientos dólares al mes. O sea, los ingresos mensuales más que duplican la cuota de un crédito hipotecario. Yo tengo que decirte algo. Acabo de hacer las cuentas porque acabo de estar en la Feria Inmobiliaria en Bogotá. Aquí Man. tengo no sé cuántos avisos y cosas que estuvieron en Feria Inmobiliaria hace unos pocos días aquí. Me traje como 20 proyectos aquí de información. Oye, consíguete un proyecto en una gran ciudad en donde, en esas mismas condiciones, con crédito 70-30, por lo menos se pague una vez la cuota del crédito hipotecario. Por lo menos una vez. En Bogotá ni siquiera se alcanza a pagar una vez. La cuota del crédito hipotecario supere el valor de la renta que tú le puedes sacar mensualmente a esa propiedad. Aquí, aquí más años, que también. lo duplica, cuidado, aquí más que lo duplica. Y cuando y un negocio pues, tiene margen, hay oportunidad, Ignacio. Y cuando tienes un crédito hipotecario, que lo dijiste muy rápido, a 15
0: años. Yo, para lograr que una cuota hipotecaria sea pagada con el arriendo, con el alquiler, a la renta larga en Santiago en de Chile o incluso en, en, en regiones en, en, en Chile, tengo que llevar la hipoteca a 30 años, 25, 30 años. Entonces, y tengo que pagar el el 20, 25, 30% no es tan fácil como parece. No Encontrar fácil. lugares en donde tienen alta demanda de renta todo el año, que además es creciente, que además eh, tiene verano todo el año, que además que se puede disfrutar, que el último punto que tú pusiste ahí. Además del flujo de caja, se puede aprovechar disfrute A mí me gustaría agregarte un, un, un tercer quizás cuarto elemento, depende de cómo lo quieras ver. Es que cada vez que tú recibes esos ingresos por renta, corta, y pagas la hipoteca con el dinero que te generó el mismo activo que compraste, que es básicamente la propiedad, vas amortizando intereses y capital. Es decir, cada vez que pagas una cuota de una hipoteca con el ingreso que te produce la misma propiedad, se va pagando sola. Esa es, un, es una construcción de patrimonio que es dinero que no te está entrando al bolsillo, se va construyendo el patrimonio, está inyectada en la misma propiedad. Cuando venden la propiedad, lo que sea que te falta por pagar a la la institución financiera por el crédito eh, que te entregó, se lo devuelves, se lo pagas y el saldo es para ti. Y en ese saldo vendrán todas las amortizaciones de capital que tú le inyectaste cada vez que pagaste una cuenta. Entonces, por plusvalía, por flujo de caja y por amortización de capital, si a eso además le agregas el disfrute, tienes un tremendo negocio.
1: Una excelente inversión que nos, gusta, que nos encanta hacer y que cuando mostramos a través de nuestras semanas de workflow, de, perdón, de workshop y de lanzamiento que hacemos de cuando en cuando, ahí te mostramos con números, cómo ese dinero, por ejemplo, que inviertes en el enganche inicial, cuota inicial, down payment, pie, como lo digan en tu país, se puede duplicar solo durante la construcción. Eso es ganar dinero durante la plusvalía, un ciento por ciento en tres o cuatro años. Es muy interesante, rentabilidad es del 25 o 33%. Y luego ese flujo de caja mensual permite hacer lo que dice Ignacio. Llega incluso a más que duplicar el valor de tu cuota mensual y te alcanzan a sobrar dinero para que recortes el número de cuotas y de esa manera también optimices tu, tu inversión. Porque más rápido el, la propiedad va a ser 100% tuya y ese dinero lo vas a poder eh, tangibilizar. Cuando tú quieras vender la propiedad ah, o si te quieres quedar con ella para seguir generando un excelente flujo de caja estará perfecto. Quiero que tengas presente que eso permite, y tenemos un buen cálculo, que una, una inversión, al final la inversión total tuya, esto es bien importante, va a ser solo el enganche inicial. Esa es tu inversión total. Y tú al final vas a tener una propiedad que se pagó y gracias al apalancamiento puede terminar valiendo una propiedad que tú arrancaste en 180 mil dólares, puede terminar valiendo 250, 280 mil dólares, 100 mil dólares más. Y tú al final solo invertiste el 30% de los 180, 54 mil dólares. Ese es el juego. Invertiste 54 y al final sacaste 240, 250. Ese es el efecto del apalancamiento financiero en una propiedad que de verdad se renta y cuya renta produce, cuyos ingresos producen lo suficiente para que se vaya pagando sola. Vayamos a las conclusiones, saludos, comentarios, preguntas, me gusta saludar a la gente, es difícil, pero lo hacemos aquí con cuidado, la gente del Instagram, Carlos Mario Jiménez, Gerardo Acevedo, qué rico Gerardo Verde por aquí, uno de nuestros inversionistas de uno de nuestros últimos proyectos desde Armenia en Colombia, él es gerente de un importante banco en nuestro país, Saludamos aquí a Dani, a William, M-I-C, casa, casa, no hay, Casa, no hay, Invierte, debe ser algún colega nuestro. Inversiones Génesis, ¿cómo tenemos de colegas aquí? Santiago Nándar Beltrán, qué rico saludarte aquí, ese es el sobrino de mi esposa, qué rico que nos acompañes. Mujer con propósito oficial también nos está acompañando, Derish Guzmán, Monse MBC. Argüello Javier, Online Pucón, Juan S. Naranjo 26, Emanuel Carreño, William Nick nos saluda desde Canadá, Trujillo Víctor, Iván Josek 11, Xavi Joao, Joao, J.D. Deluxe, Jason 92, Sergio Airas, Arias, perdón, By Natalia Rodríguez, eh, Soy Diana Murillo, Max Espino, eh, nos están siguiendo, Mao 1603 Sebastián Fola, Foliac, con gusto saludarte, Sebas, qué gusto que estés por aquí, gran amigo, uh -huh. hace rato que no conversamos, Zulma Garzón, Gustavo Vascones, Simón.ipd, Manuel Blaski, están por aquí. Hay mucha gente que le gusta el Instagram, hermano, mi estimado, yo, yo les digo, a nosotros nos gusta el YouTube, pero a ellos les gusta el Instagram, así que estamos en las redes sociales de su preferencia. Estamos hablando, y aquí en YouTube tenemos a Malena Anima,
0: Durango, de México, lindo día para todos, nos dice, eh, Camilo Adel, muy buenos días, comunidad de blocos digitales, desde Calama, Chile, hola Camilo, ¿cómo estás? Y aquí Dina nos hace una pregunta, fíjate, ¿no? una, una pregunta extensa, vamos a leerla con cuidado para poder responderla también lo más juicioso posible. La inversión sería departamentos Inclusivamente, exclusivamente para arriendo vacacionales o en resort y lo otro, el tipo de construcción en México no es lo mismo que en Chile y el lugar o área y tengo entendido que si inviertes tú como persona natural y en quiebre de país pierdes tu propiedad, no así se lo hacen con corporaciones ¿podrías saber algo referente a esto? bien, tiene, tiene dudas respecto de que lo que pasa si es que hay quiebras, tanto personales, de fondo que te quita la propiedad o no, no así con empresas. Eh, y también tener dudas respecto de la calidad de la construcción y el tipo de negocio que estamos hablando acá. Así no tres dudas, comprarlo.
1: tres dudas importantes. Vamos a arrancar de atrás hacia sí, adelante para que no se nos pase. Mi estimada Dina, en primer lugar, muchísimas gracias. Nos encantan los inversionistas y futuros inversionistas de nuestra comunidad. Preguntones, que estén atentos y que quieran conocer más acerca de todos estos temas. Lo primero que tengo que decirte es, no existe. Y esto es una regla de oro. Yo te lo tengo que decir, habiendo sido vicepresidente de apoyo empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde nuestro objetivo era promover la empresarialidad de la ciudad-región. Cuando tú haces eso, lo primero que haces es garantizarle a los inversionistas de todos los tamaños, estabilidad en las condiciones de sus inversiones. Mi estimada Dina, ¿tú crees que si existiera el riesgo de perder un dólar invertido por parte de, los, de las cadenas hoteleras más importantes, de los desarrolladores internacionales más importantes que ponen sus ojos en el Caribe, ¿tú crees que ellos van a estar dispuestos a perder su dinero? Robert De Niro, entre otras cosas, acaba de arrancar su proyecto hotelero en Tulum. Acaba de llegar la información. Eh, ya Luis Vuitton había invertido una millonada, creo que 200 millones de euros en uno de sus proyectos hoteleros. ¿Tú crees que estas grandes cadenas en donde está Dreams y en donde está Hilton y Hard Rock y Riu y Barceló y Meliá y todas estas grandes cadenas hoteles en el mundo van a arriesgar un solo centavo? No, eso no existe. Ten cuidado. No sé quién te lo habrá dicho, pero no hay la menor posibilidad de que tú pierdas tu dinero si vas o como persona natural o como empresa. Es más, en México, para una propiedad da lo mismo ir como persona natural, persona física o como empresa. No es necesario, como en Estados Unidos, crear una LLC. Si ya tienes más propiedades, y te lo digo con conocimiento de causa, ya puede ser interesante eh, y tener una, una, una empresa para bajar impuestos. Pero eso es diferente. ¿Cómo nos protegemos? Mira cómo nos protegemos Dina en México. A mí me encanta la figura. A través de algo que se llama fideicomiso por parte de los desarrolladores. Generalmente lo hacen los bancos que le prestan plata para hacer la construcción a los desarrolladores. Ellos crean una cuenta fideicomisaria. En esa cuenta hacen todas las asesorías legales y las debidas diligencias. Permiso de construcción, permiso de acometida de servicios públicos, permisos ambientales, que son muy importantes en el Caribe. Una empresa que no tenga permiso ambiental puede quebrar. Ellos los analizan y los miran. Eso lo hacen sus asesores legales. Luego ponen interventores, ingenieros, arquitectos que van revisando la obra. Crean una cuenta, por ejemplo, del Banco Inmobiliario de México. Tenemos varios proyectos que utilizan ese banco. Ese banco inmobiliario es el que es, 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 eh, crea la cuenta fiduciaria a donde va el dinero nuestro de los inversionistas. Y no le sueltan el dinero al desarrollador, sino en un porcentaje muy pequeño de avance de obra, contra hitos y entregas específicas. De esa manera nos cubrimos y si él no va avanzando, no le dan dinero y no nos arriesgamos y nuestro dinero, no lo pueden regresar desde el fideicomiso sin ningún inconveniente. Entonces, eh, cuidado porque a veces hay como mitos y leyendas por ahí mm. de gente que dice cosas en el mercado y que realmente no son reales. En segundo lugar, en el tema de, de arriendos vacacionales, por supuesto, estamos hablando de propiedades que sean bien diseñadas para eso, pero te digo algo, Dina, y esto de verdad, de verdad, no lo vas a encontrar tan fácilmente. Están los edificios tradicionales, sobre todo edificios viejos, que quieren convertir en Airbnbs, y están los hoteles, que son hoteles eh, de, también, digamos, con la estructura que todos conocemos, cinco estrellas, eh, all inclusive, lo que tú quieras, esos, esos famosos todo incluido a los que podemos ir lo que están haciendo es una nueva categoría. Eso es lo que nosotros llamamos un resort residencial. Significa un edificio de propiedades 100% privadas. Tú tienes tus escrituras de cada departamento, es 100% tuya. Pero la operación del edificio cuenta con muchas amenidades y tiene una operación tipo hotelero tiene un conserje bilingüe en la puerta que recibe a los clientes internacionales, tiene un rooftop en donde hay un bartender, tiene una buena piscina, pero todos los servicios funcionando. Eso es lo que está planteando un nuevo reto. Yo te soy sincero, para nosotros es una nueva categoría lo que están haciendo. No es el Airbnb tradicional, uh -huh. no es el hotel tradicional. Viene a suplir un espacio muy interesante. Tú vas a decir, ¿y por qué lo van a preferir? Yo te lo pongo fácil porque tiene las mismas comodidades o casi iguales comodidades que el hotel, pero vale muchísimo menos. Y eso va a hacer que mucha más gente vaya en esa dirección. Con todo el respeto, ya hemos hecho varios lanzamientos de proyectos de este estilo y ya nos están copiando, porque ese modelo se va a imponer en el mercado. Hablemos en tres y cuatro años. Uh -huh. Se va a imponer en el mercado. El edificio tradicional, aburridor, que no tiene amenidades, que no tiene servicios, que no tiene operación hotelera, aunque sea Airbnb, no funciona igual. Y el hotel está retado a prestar los mejores servicios posibles. A los nómadas digitales, por ejemplo, les encantan los Airbnb. Eh, a, a la gente que quiere pasar temporadas más largas, les encanta más esa modalidad que la modalidad tradicional del hotel. Había una tercera pregunta que se me pasó, mi estimado. Voy eh, a la tercera. De Diana. Eh, no, yo creo que respondiste... De... Y tengo, si en inviertes en una persona natural y en hora si pierdes propiedad, así lo hacen. Podríamos saber sí, qué a eso. Y la inversión sería en departamentos, de otro tipo de construcción. Ah, ok. El tipo de construcción no es lo mismo que en Chile. Uh, debo confesarte que aquí el experto de, de, de las construcciones más tiene unas excelentes construcciones antisísmicas por las características de su terreno, lo cual es muy importante. Y, y es más, los ha vuelto pioneros en ingeniería en construcciones uh, antisísmicas, por, por las características que tienen. Eh, en este caso, estamos hablando de construcciones que tienen que cumplir con las normas internacionales que exige México, que las copió de los Estados Unidos y que garantizan, obviamente, una gran calidad de, eh, de, las, eh, materiales, de, las de los materiales de grabados. Hay algo que para nosotros es muy importante, Dina. Yo te invito al próximo lanzamiento. Y es, a nosotros nos encantan los desarrolladores. Cuando nosotros hacemos la debida diligencia, vamos y le visitamos los proyectos anteriores. Y lo que más me gusta es una foto que ya les enseñamos a sacar y ya nos la entregan como queremos. A mí muéstrame el render versus el real. Eso es lo único que nosotros le creemos. Muéstrame lo que mostraste en un render que lo puede pintar cualquier buen diseñador gráfico y muéstrame el real. Y cuando tú te encuentras desarrolladores confiables, en donde inclusive el real, yo te pongo las dos fotos y tú no, no puedes distinguirlas, se equivocan permanentemente nuestros clientes diciendo, ¿este es el real? No, es este. No, es el otro. Eso es buenísimo, porque significa un desarrollador que cuida los detalles, que cumple su palabra, que cumple lo que promete. Y eso es lo que nosotros buscamos. Somos muy cuidadosos, Dina, en esas selecciones no te puedo garantizar que en el Caribe no haya todo tipo de, de desarrolladores. Hay gente que hace cosas muy feas. Eso estoy seguro. Pero te digo, hay gente que hace cosas espectaculares. Aquí Sassi nos saluda desde
0: Facebook, nos dice eh, eh, nos felicita. Básicamente, Miguel de la Torre nos hace el mismo comentario luego en YouTube eh, que básicamente le ayudamos a ir descubriendo cómo invertir en propiedades eh, y pues... Eh,
1: Gracias a ustedes y bueno, a, a Isasi, Ignacio, a Sasi y a Miguel, hay que agradecerles mucho esos comentarios tan bonitos que nos están enviando eh, y, y decirle a los demás que, que no, no, no son parte de nuestro equipo, de sí, equipo, son muy queridos, son personas que espontáneamente están enviando sus comentarios, porque realmente nos echan tantas flores que tú y yo nos, son, nos sonrojamos aquí de lo que están diciendo. Entonces uno queda como wow, No, sí, eh, no, no, no ver, bueno. casi, muchas gracias, todo un equipo de especialistas eh, en Brokers Digitales Caribe y Miguel también muy amablemente nos eh, echa flores el día de hoy. De esta manera bien, pues, estamos dando por terminado nuestro tema del día de hoy, Ignacio. Así es, el tema del día de hoy fue lo primero que debes ver de una propiedad en el Caribe.
0: Hablamos de que lo primero que tienes que preocuparte es de los ingresos. Eso se trata de una inversión de un negocio. No puede transformarse en un segundo empleo. Y tienes que garantizar los ingresos de tu negocio como primera, primerísima prioridad. Luego vendrán el resto de los desafíos u obstáculos que podrás eh, ir superando poco a poco. Quedan invitados entonces a nuestro próximo programa, el día de mañana, a las 10 con 10, donde analizaremos... Otro tema de este apasionante este mundo de la inversión inmobiliaria para ir avanzando. Un pasito por vez, sin prisa pero sin pausa, en el sentido y dirección correcta. Así que tú también logres invertir en un departamento, disfrutarlo, logrando que se pague el soldado. Con eso dicho, mi nombre es Ignacio Coronel, soy director de marketing de Broker Digital y
1: junto a mi socio Juan Carlos Ramírez y amigo, nos vemos mañana. Chao, chao. Bueno, chao, chao a todos. Un abrazo. Mucho gusto.